0: In der heutigen Folge spreche ich mit Dennis Traub über die Möglichkeiten und Implikationen, die sich aus der Cloud für Scrum ergeben. Ich kann mir keinen besseren Gesprächspartner für dieses Thema vorstellen. Schließlich ist Dennis Developer Advocate bei Amazon Web Services und ich habe seinen Vortrag Cloud ist keine Strategie, noch gut in Erinnerung. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich heute den Dennis Traub von Amazon gewinnen konnte, dass wir über die Cloud sprechen. Schön, dass du da bist. Danke. Von... Äh Amazon Web,
1: Amazon Web Services, um genau zu sein. Wir sind ein bisschen kleiner und wir verkaufen andere Sachen.
0: Wir ja, danke ein für die Einladung. Und ihr verkauft kein Gemüse, ja? Nee, nee. Magst du, dich mal, magst du dich mal vorstellen an der Stelle, ja. was dich mit der Cloud dann äh, verbindet und wie du da hingekommen ja. bist, was du jetzt machst? Ja, genau. Also
1: ich bin Dennis. Ich bin bei Amazon Web Service. Wir gehören tatsächlich zu Amazon. Wir sind quasi der, die Infrastruktur. Seite von, also Amazon ist einer unserer Kunden sozusagen, aber gleichzeitig gehören wir dazu. Ich bin äh, Developer Advocate, früher nannte man das Evangelist oder so, das heißt, ich bin derjenige, der einerseits natürlich die frohe Botschaft verkündet, aber viel wichtiger ist für uns, weil wir ganz, ganz viel, für uns ist ganz wichtig, dass wir ähm, das entwickeln, was die Kunden tatsächlich brauchen. Das heißt, 90, 95 Prozent der Features, die wir bauen, sind tatsächlich, weil Kunden sagen, das brauchen wir. Und meine Aufgabe ist es eben wirklich, in der Entwickler-Community mit Softwareentwicklern zu sprechen und zu verstehen, was sie eigentlich brauchen. Zu verstehen auch, was vielleicht bei AWS nicht so gut funktioniert und so weiter. Und weil ich selbst, ich glaube, 25 Jahre oder mehr, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, selbst in der Softwareentwicklung war, habe lange Zeit in der Produktentwicklung gearbeitet, Software gemacht, in der Luftfahrt, in der Telekommunikation, in allen möglichen Branchen war dann eine ganze Weile im Consulting als Softwareentwickler und bin jetzt seit letztem Jahr bei AWS direkt, ähm, habe angefangen als Solutions Architect, habe einen großen Kunden im Pharma-Umfeld betreut und habe jetzt seit Mitte diesen Jahres, habe ich die Aufgabe als Developer Advocate für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. Genau, das heißt, mein Job ist es, ähm, zu erzählen, was man mit AWS als Entwickler machen kann, aber umgekehrt auch äh, unseren Service-Teams wieder nach hinten zu sagen, was Entwickler
0: mit AWS nicht so gut machen können. Ja, cool. Aber das scheint dich genau der, für, zu dem perfekten Ansprechpartner zu dieser Folge zu machen. Wir sind ja auch so ein bisschen drauf gekommen, dass ich auf LinkedIn einmal so geschrieben habe, äh, dass, wir, dass wir einen Austausch hatten, was hat eigentlich die Cloud als Implikation auf eine agile Entwicklung mit zum Beispiel Scrum und so gesehen das ist es auch sehr schön, dass wir dazu einfach nochmal eine Folge machen. Hm. Ja. Ausgangspunkt ja, von Der aktuellen Serie, von Ausgangspunkt von der aktuellen Serie, die wir, die wir hier machen, ist ein bisschen die inkrementelle Entwicklung mit Scrum, dass das so den Kern, Kern bildet an der Stelle und dann hatte ich irgendwie angefangen mit Leuten zu Discovery und Delivery, zu Requirements Engineering, zu Testing, zu UX und zu ganz vielen Themen etwas gemacht, aber tatsächlich wollte ich auch so ein Thema wie die Cloud jetzt nochmal mit aufnehmen an der Stelle, weil ich glaube, sich dadurch ganz viele Implikationen ergeben. Mhm. Und ganz kurz, dass wir bei der Basis auf demselben Stand sind. In der, in der Folge zu den Inkrementen habe ich das letztendlich einfach nochmal besonders hervorgehoben, dass ein bisschen die Wahrheit auf dem Platz liegt und dass wir wegkommen müssen von diesem, dieser Abfrontentwicklung und es hinkriegen müssen, so schnell wie möglich zu einem belastbaren Inkrement zu kommen, was uns zeigt, was haben wir, was haben wir nicht, was im ja. Scrum spätestens nach einem, nach einem Sprint passiert, aber wir einfach auch wegkommen müssen wirklich von, wie definieren wir Sachen aus, sondern wie vereinfachen wir Sachen, probieren sie aus, sehen, was funktioniert, was nicht, sodass wir nachsteuern können. Aber ich denke, mm. das ist eine Sache, die sich ganz gut auch mit der der Cloud ja nochmal fast noch verstärken lässt, oder?
1: Ja, Reduktion von Komplexität. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema in der Softwareentwicklung allgemein, auch unabhängig von der Cloud. Reduktion von Komplexität und die Cloud selbst ist äh, methodenagnostisch. Also der Cloud ist es egal, ob man mit Scrum arbeitet oder mit Kanban oder meinetwegen dem Wasserfall. Die Cloud ist ein Werkzeug. Und ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen. Ganz ganz ähnlich, wie das teilweise auch mit Scrum und anderen Methoden waren. Also auch Scrum ist ja in gewisser Weise ein Werkzeug. Viele Unternehmen, äh, viele Organisationen erhoffen sich so ein bisschen, wenn sie ein, ein Werkzeug anschauen. Das nächste Werkzeug ist dann das, mit dem wir die Kurve kriegen sozusagen, dann agil werden oder dann ähm, uns modernisieren oder was auch immer. Ähm, die Cloud ist tatsächlich genauso wie alles andere ein Werkzeug, das mit ähm, einer ganzen Menge Aspekten hilft, gerade auch was Agilität, Reduktion mhm. von Komplexität betrifft, die Möglichkeit, sehr viele Dinge sehr, sehr viel günstiger und sehr viel schneller machen zu können. Aber auf der anderen Seite auch dort einfach zu sagen, wir gehen jetzt in die Cloud, ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Vortrag, der hieß, Cloud ist keine Strategie. Ich weiß nicht, was mein jetziger Arbeitgeber dazu sagen würde, aber tatsächlich, Cloud ist keine Strategie, Cloud ist ein Werkzeug. Und mhm. Kultur, äh, Kultur ist wichtig, aber darüber sprechen wir, glaube ich, gerade im Zusammenhang mit Scrum auch ganz viel über mhm. kulturelle Transformation. Und die Cloud kann dabei sehr helfen,
0: das stimmt, ja. Um deinem Arbeitgeber zu helfen und dir wahrscheinlich, könntest du sagen, die Cloud ist der Hammer. Im Geiste eines Werkzeugs.
1: Die Cloud ist ein ganzer Werkzeugkasten. Die Cloud, wenn man die Cloud hochheben könnte, dann wäre sie erstens sehr schwer aus Metall und würde rasseln, wenn man sie
0: schüttelt. Genau. Ja. Aber lass, lass doch mal gucken an der Stelle. Wenn, äh, mhm. wenn wir jetzt drauf gucken, diese inkrementelle Entwicklung gerade in Scrum, Scrum so vorherrscht, wäre es jetzt ganz spannend, dass wir einfach mal gucken, wie kann die Cloud dabei helfen, dass wir ein höheres Maß an Agilität erreichen. Welche mhm. Themen siehst du da, die wir heute besprechen sollten?
1: Ich glaube, die Cloud bringt ein paar Vorteile mit sich, die man sehr gut nutzen kann. Das eine ist einfach ganz klassisch das, was wir auch als Agilität bezeichnen oder das, was Agilität ermöglicht, nämlich, dass man in der Cloud auf Knopfdruck bekommt, was man braucht und es auf Knopfdruck auch wieder abschalten kann und man bezahlt das, was man wirklich genutzt hat. Und man bezahlt es auch erst hinterher und muss nicht im Vorhinein sich überlegen, was, was schaffen wir an, welche Lizenzen brauchen wir, welche Hardware brauchen wir, die dann erstmal bestellt werden muss, da müssen Verträge gemacht werden, da müssen Angebote eingeholt und so weiter, sondern es, man kann wirklich sagen, wir haben hier jetzt ein Experiment, also man kann experimentieren, man kann wirklich innovativ sein, indem man sagt, wir probieren ganz viele verschiedene Dinge aus mhm. und die Ressourcen dafür stehen uns einfach wirklich auf Knopfdruck zur Verfügung und wenn das Experiment scheitert oder was heißt scheitern, ein Experiment scheitert ja eigentlich nie, sondern ein Experiment hat ja ein Ergebnis, ob das jetzt möglicherweise die Annahme verifiziert oder wir daraus lernen, dass wir eine falsche Annahme getroffen haben. Das heißt, ähm, wenn das Experiment abgeschlossen ist, können wir dann auch wieder sagen, lohnt sich nicht, in die Richtung weiter zu planen, arbeiten, experimentieren. Dann kann man einfach sagen, okay, die Ressourcen
0: brauchen wir auch nicht mehr dafür. Also es liefert das uns die Elastizität an der Stelle, dass wir sowohl relativ schnell äh, auch unbedarft anfangen können, als auch, dass wir uns keine Sorgen haben müssen, dass wir Sachen auf Halte vorliegen haben müssen, weil wir können einfach hochskalieren. Mhm. genau. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass im Prinzip in der
1: Cloud gibt es, man kann die Cloud nutzen, wie man will. Man kann da eigene Server quasi per Lift and Shift seine eigene Infrastruktur komplett, wie sie ist, auch in der Cloud betreiben. Aber was es auch gibt, sind eben ganz, ganz, ganz viele Bausteine. Man kann sich das vorstellen wie so ein Lego-Kasten oder ein Sack voller verschiedener Lego-Steine, die alle irgendwie zusammenpassen. Und daraus kann man relativ schnell funktionierende Software bauen. Und natürlich, sicherlich ist das dann auch ein bisschen opinionated, da gibt es dann vielleicht auch ein paar Einschränkungen an der einen oder anderen Stelle, die man dann erst später bewusst aufbauen muss, aber man kann einfach relativ schnell mit vielen bestehenden Bausteinen bauen, was man möchte und das erlaubt halt auch schnell zu experimentieren. Viele, gerade wenn ich mir Serverless-Hackathons angucke, da wird teilweise in vier Stunden werden produktionsreife Sachen auf die Beine gestellt, währenddem irgendwelche Unternehmen erstmal vier Monate Architektur-Design-Sessions machen, um quasi dasselbe zu produzieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist ähm, einfach in der Cloud ist, alles läuft über eine API. Das heißt, es ist erstens der das Arbeiten mit der Cloud ist standardisiert über die API, über Standardprotokolle, über offene Protokolle. Zweitens heißt das auch, man kann halt wirklich alles automatisieren. Und damit kann man auch die Feedback-Zyklen automatisieren. Man kann Metriken implementieren, indem man zum Beispiel misst, wird es, wird es vom Kunden überhaupt genutzt, dieses Feature, das wir uns ausgedacht haben, bevor wir jetzt wahnsinnig viel Arbeit und Zeit reinstecken, bauen wir es vielleicht erstmal im Kleinen, machen vielleicht einen A-B-Test, rollen es beim Teil der Kunden, beim Teil der Benutzer aus und haben aber gleich auch ein, Mess, ein Messinstrument eingebaut, das uns zurückmeldet. Benutzen die das überhaupt? Und wenn ja, super, dann können wir auch richtig investieren in dieses Feature. Wenn nein, dann müssen wir nachfragen, warum nicht? Wird es einfach nicht gebraucht? Dann können wir uns auf was anderes fokussieren? Oder ist es einfach in seiner Ausgestaltung noch nicht so, dass der Benutzer wirklich damit arbeiten kann, dass wir eben auch. Iterativ, inkrementell daran weiterarbeiten können. Das sind so die drei Aspekte. Also mhm. tatsächlich Elastizität, dann das Baukastensystem. Es gibt einfach ganz viele vorgefertigte Teile, die, mhm. äh, die man zusammenstecken kann. Und es gibt eben diesen hohen Grad an Automatisierung oder die, die Fähigkeit, die Möglichkeit, wirklich zu automatisieren und damit wirklich ganz granulare ähm, Feedback-Zyklen zu implementieren.
0: Dann lass uns da doch direkt nochmal auch gleich, gleich tiefer einsteigen. Magst du zur Sicherheitshalber noch einmal? definieren, was eine Cloud ist, weil gefühlt geht der Begriff manchmal auch von bis.
1: Der Begriff ist allgemein sehr schwammig, aber es gibt eine relativ einfache, äh, einfache Definition. Die Cloud ist IT-Infrastruktur- die man über das Internet beziehen kann und nach dem Pay-as-you-go-Modell beschreibt. Das heißt, man bezahlt das, was man braucht. Es gibt keine Verträge, keine, keine Investitionen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wir wissen, dass wir was auch für längere Zeit brauchen. Da gibt es dann auch Modelle. Aber grundsätzlich ist die Cloud IT-Infrastruktur aus der Steckdose.
0: Mhm. Hm? Übrigens, ich kann den Witz nicht mehr gerade zurückhalten an der Stelle, den Flachwitz an der Stelle. Vielleicht nicht schwammig, sondern eher wolkig, aber gut. <lacht> ähm, ist ein bisschen flach. Aber gut, aber genau. das ist tatsächlich ein Eindruck an der Stelle, wo man sagen kann, da gibt es verschiedene Variationen, wie, 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 wie dies genutzt werden kann. Und jetzt ja. können wir halt genau. in die, die, die Implikationen halt einsteigen. Ja. Wo wollen genau. wir anfangen? Elastizität, Bausteine, Automatisierung. Wo wollen wir noch mal ein bisschen mehr reingehen? Vielleicht auch Beispiele bringen, was das bedeutet.
1: Was ist denn deiner Meinung nach gerade für ein Scrum-Team? Beziehungsweise, ich fange mal andersrum an. Ich hatte zuletzt vor drei, vier Jahren, vor vier Jahren, glaube ich, habe ich ein größeres, habe ich, war ich auch als Consultant bei einem größeren Unternehmen, äh, Unternehmen als Entwickler. Und wir haben komplett alles, was wir gemacht haben, es waren eine große Online-Plattform, bekannte deutsche Online-Plattform, alles, was wir da gemacht haben, haben wir einerseits in Sprints gemacht, das heißt, wir hatten zwei Wochen Sprints, wir haben als Team und auch alle Teams im Unternehmen, die die zu der Software beigetragen haben, quasi in zwei Wochen Sprints gearbeitet, haben uns relativ nah auch an Scrum orientiert. Wir haben aber gleichzeitig auch komplett auf AWS als Cloud Plattform gesetzt und haben keine eigenen Rechenzentren mehr betrieben. Das heißt, wir haben mit Hilfe von AWS im Prinzip das betrieben, was wir vorher im eigenen Rechenzentrum betrieben haben. Das heißt, die Software, die Server, die Datenbanken und so weiter und so fort waren quasi dann, liefen dann bei AWR. Ein Beispiel, wo wir da extrem gut in der Lage waren, dieses Bausteinsystem zu verwenden, also diese, dieser, den zweiten Punkt, den ich genannt mhm. hatte, wo wir wirklich, und das war für mich so ein Augenöffner auch tatsächlich, wo ich dann angefangen habe, mich auch viel mehr mit den Möglichkeiten zu befassen, war als wir festgestellt haben, die Plattform ist eine deutschsprachige Plattform für den deutschsprachigen Markt, aber man hatte sich überlegt, eben aus Business-Sicht hatte man sich überlegt, das, das Geschäftsfeld zu erweitern und zu versuchen, auch internationale Kunden anzusprechen. Mhm. Das heißt, aber alle Inhalte waren auf Deutsch und die Inhalte wurden teilweise auch zugeliefert. Und die waren eben alle auf Deutsch. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, wir können jetzt quasi die Inhalte übersetzen, können quasi eine englischsprachige Variante zur Verfügung stellen. Das würde aber einen wahnsinnigen Aufwand bedeuten und auch wahnsinnige Kosten. Ähm, weil es muss ja übersetzt werden. Dann brauchst du, du musst ja nicht nur die Agentur bezahlen für die Übersetzung von zigtausenden von Inhalten, sondern du musst das auch qualitätssichern. Das muss fachlich nochmal überprüft werden, ob das passt. Dann muss die Software dahingehend erweitert werden, dass sie eben Internationalisierung unterstützt. Kundenbenutzerprofile hätten erweitert werden müssen, damit wir gucken können, ob, also auch welche Sprache derjenige möchte und so weiter. Also Konfigurationsmöglichkeiten für den. Das ist ein Riesenrattenschwanz Rattenschwanz an Implikationen. Das heißt, wir saßen da schon eine ganze Weile da und haben uns überlegt, wie müsste ein solches System aussehen, damit es auch tragfähig in der bestehenden Applikation funktionieren würde. Und ein Kollege hat gesagt: Es gibt doch jetzt diese Lambda-Funktion bei AWS, also dieser dieser, wo man quasi einfach Code direkt auf Abruf ausführen kann und ähm, das direkt über eine API ansprechen kann. Da haben wir uns das ein bisschen genauer angeguckt und das Ergebnis, was wir gebaut hatten, war dass also erstmal der erste Schritt und das ist innerhalb eines Sprints auch entstanden, innerhalb von zwei Wochen hatten wir das in Produktion, war tatsächlich, dass ähm, die Google Translate Translation API angesprochen wurde. Wir haben also quasi so eine Lambda-Funktion bei AWS implementiert und hatten auf der Webseite selbst einfach nur einen Button neben dem Text, neben dem Beschreibungstext, für das, worum es ging. Mhm. Ähm, und da konnte man dann draufklicken und sagen können, translate to English. Und da stand dann auch als kleiner als kleiner Disclaimer dabei: Translation bei Google Translate und so weiter und so fort. Einfach um ein gewisses Expectation Management, also dass der Benutzer dann nicht eine perfekte Übersetzung mhm. erwartet. Sondern Ganz klar wird von Google übersetzt diesen Button und wenn man auf diesen Button klickt, dann wird quasi diese Funktion angestoßen und an diese Funktion wird der Text übergeben. Die Funktion ruft im Hintergrund die Google Translate API auf, bekommt den englischen Text zurück, liefert ihn zurück und es wird dann einfach im DOM in einem HTML-Dokument an der entsprechenden Stelle eingebaut. Der deutsche Text wird durch den englischen Text ersetzt. Das haben wir super schnell implementiert, das lief innerhalb von zwei Wochen. Was wir aber auch gleich gemacht haben, ist, wir haben es instrumentiert. Das heißt, wir haben auch eine Methode eingebaut, um zu messen, wie oft wird das überhaupt benutzt. Weil eine ganz wichtige Frage, die man sich ja grundsätzlich in der Produktentwicklung stellen sollte zumindest, ist, wir glauben... Der Kunde braucht etwas. Oder vielleicht hat der Kunde sogar gesagt, er braucht etwas, weil er glaubt, er braucht etwas. Aber tatsächlich sieht die Realität ja dann doch nochmal anders aus. Deswegen ist das ganz wichtig, auch das, was, was man macht, zu instrumentieren. Das heißt, wir haben ein, eine Feedback-Möglichkeit eingebaut, dass wir im Prinzip in Echtzeit sehen, wird dieses Feature genutzt? Wenn ja, in welchem Umfang? Und natürlich auch, funktioniert so, wie wir es uns vorgestellt mhm. haben. Das Ergebnis war, wir hatten es raus, haben es quasi drei Monate mitlaufen lassen und haben festgestellt, es wird so gut wie gar nicht genutzt und hatten damit für uns die Entscheidung, klar, wir müssen auch nicht mehr investieren. Wir belassen das Feature so, wie es ist. Das heißt, für die wenigen Kunden und Nutzer, die es nutzen möchten, die können es nutzen, aber wir haben einfach tatsächlich nur zwei Wochen Arbeit. Wir haben wirklich nur einen Sprint investiert, mhm. um diese Funktionalität zu bauen, von der wir dann festgestellt haben, sie ist nicht so wichtig, wie wir uns erhofft hatten. Und das ist, das ist einfach so ein Beispiel dafür, wie wir einfach kurzfristig einfach, einfach mal was bauen konnten mit Standardkomponenten, wo alles da ist, was man braucht, wo ich mich nicht erst selbst um die Authentifizierung kümmern muss. Ich muss mich nicht um die Sicherheit, um die Hochverfügbarkeit, um Wartbarkeit und so weiter kümmern, sondern ich kann einfach wirklich mein, meine Funktionalität nehmen. Ich kann sie zu AWS schicken und kann sagen, mhm. ähm, wann immer tatsächlich jemand eine Übersetzung haben möchte, mach's bitte. Und das Ergebnis war einfach für uns augenöffnend, was den Bedarf betrifft, aber eben auch augenöffnend, was die Möglichkeiten betrifft. Einfach ja. wirklich zusätzlich zu der großen Applikation, die wir hatten, bestimmte Funktionalitäten, zusätzliche Funktionalitäten nicht zu versuchen, reinzubauen mit all den Risiken. Die auch damit verbunden sind und all den, auch der Zeit und dem Aufwand, äh, und den Testen und so weiter, sondern wirklich zusammen. Wir machen das parallel, weil es auch als isolierbare Funktionalität betrachtet werden kann. Mhm. Und das ist auch so ein Standardverfahren, wenn Software migriert wird von monolithischen On-Premises-Lösungen in, in, auch Stichwort Microservices ist, äh, ich will gar nicht so sehr auf das Thema eingehen, aber grundsätzlich, dass man eben Funktionalität mit diesen Werkzeugen, mit diesen Bausteinen relativ einfach hinzufügen kann mhm. zu der Applikation, die man hat. Weil man es eben über eine API nutzen kann und die Applikation läuft in den meisten Fällen sowieso ins, im Internet oder im Intranet oder sowas, meinetwegen nicht öffentlich erreichbar. Mhm. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten dann zu sagen, dass man die Funktionalität, die man in der Cloud implementiert, dass die natürlich auch nur privat im eigenen Netzwerk zur Verfügung steht. Bloß weil das in der Cloud ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch im Internet sein muss.
0: Klar. Aber das heißt, an dem Beispiel auch nochmal zu verdeutlichen, dadurch, dass halt einfach fertige Bausteine da sind, die in einer bestimmten Standardart und Weise einem etwas zur Verfügung stellen, haben wir die Möglichkeiten, schneller zu starten. Und das gibt mhm. uns einfach auch die Möglichkeit, dass wir schneller ins Ausprobieren kommen und schneller halt diesen, diese inkrementelle Idee, also die Wahrheit liegt auf dem Platz, nutzen können, einfach sagen können, das haben wir, die Nutz der Nutzer ist und gegebenenfalls auch sehen, dass der Nutzer sagt, was habt ihr denn da gemacht, geht völlig in die falsche Richtung, aber wir haben vielleicht auch nicht zu viel investiert. Und ja, das
1: ist ja das, was man oft... Also mir ging das immer so als Entwickler. Ich dachte oder wir dachten immer, wir wissen, was der Kunde braucht oder der Kunde dachte, er weiß, was er braucht. Wir hatten irgendwelche Anforderungen, die haben wir dann mit viel Mühe und Arbeit umgesetzt, aber der Kunde weiß oft, dann, wenn er es sieht, weiß er, was er nicht braucht. Und ja. das ist ja... Und äh, deswegen ist es halt ganz wichtig. Im Prinzip man kann es sich so vorstellen: klassische klassische Softwareentwicklung funktioniert im Prinzip. So stell dir vor, du brauchst, du, jetzt ist Weihnachten, du willst für deine Kinder. Du hast Kinder, ich habe Kinder, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen haben sicherlich auch Kinder. Du willst als Spielzeug, du bist Spielzeughersteller und willst ein neues Modellraumschiff verkaufen fürs Weihnachtsgeschäft. Wie wird das normalerweise gemacht? Also so aus Plastik. Normalerweise wird dann erstmal, es gibt ein Design, dann wird vielleicht so ein, so ein Prototyp aus, 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 aus Lehm oder aus Holz gebaut. Dann werden Gussformen angefertigt, die Einzelteile werden gegossen, die Einzelteile werden zusammengefügt. Dann geht man nochmal zurück, weil man feststellt, die Teile passen nicht so richtig zusammen. Das heißt, man muss nochmal und so weiter, ein paar Mal hin und her und irgendwann hat man das fertige Spielzeug, das ist dann schön verklebt, verleimt und wird dann in den Karton eingepackt und wird dann so verkauft. Das ist, ist, ist eine mögliche Herangehensweise und ist sicherlich auch sinnvoll, wenn man ganz genau weiß, wie das Spielzeug aussehen soll. Das dauert aber relativ lange und ist relativ aufwendig. Was aber auch eine Möglichkeit ist, ist einfach wirklich zu sagen, gib den Entwicklern oder gib dem Spielzeughersteller einen Sack voller Steine eine Anleitung, wie die Steine zusammenpassen und ein paar Stunden Zeit. Und die bauen dir auch ein Raumschiff. Das hat dann vielleicht ein paar Ecken und Kanten. Das sieht dann nicht genau so aus, wie du dir es vorgestellt hast, aber es ist total einfach erweiterbar. Es ist schnell fertig, man kann es verändern und vor allem auch zum Beispiel gerade bei bei, bei Software haben wir oft das Problem äh, Sicherheit, Bugs. Mhm. Wir stellen fest, das Ding ist in Produktion, es liegt beim Kunden. Ich, ich nehme nochmal das Spielzeug, dann stellt sich raus, das Spielzeug hat irgendwie, wenn da was bricht, entstehen da spitze Teile und da können sich Kinder verletzen. Das heißt, wir müssen das ganze Spielzeug zurückrufen müssen nochmal komplettes neu entwickeln und also Änderungen reinbringen, damit es nicht mehr so gefährlich ist. Wenn ich Lego Steine nehme, Lego Steine sind stabil und sicher. Nicht hundertprozentig sicher. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen steht auf jeder Lego Packung auch nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Vorsicht! Teile kann man verschlucken, aber man kann sich jetzt nicht groß dran verletzen. Und jetzt neulich habe ich äh, zum Geburtstag hatte ich meinem Sohn so ein Lego Ninjago Ding. Geschenkt, womit man auch Sachen verschießen kann. Und da stand dann halt auch dabei, besonders vorsichtig, damit kann man sich auch ins Auge schießen. Also, ja, in bestimmten Anwendungsfällen muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein, aber es ist im Prinzip aus den vorgefertigten Steinen machbar. Sicherlich entspricht das dann nicht hundertprozentig den Anforderungen. Es ist alles ein bisschen grober, man hat nicht, man mhm. kann nicht so selbst entscheiden, in welchem genauen Maßstab man das jetzt haben will. Die Größe der Steine gibt das ein bisschen vor. Das heißt, man hat Einschränkungen auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite ist das ein Riesenvorteil, weil man einfach auch so viele Entscheidungen gar nicht treffen muss. Weil wenn du was selber entwirfst, selber baust, dann musst du auch alle Entscheidungen selbst treffen. Das kann wahnsinnig aufwendig sein. Ja. Und wenn du dann feststellst, ich habe jetzt dieses Raumschiff aus groben Legosteinen und ich hätte aber gerne diese eine, ich hätte jetzt gerne eine Glaskuppel. Dann kannst du, weil sich rausstellt, der Kunde hätte das auch gern und das und Lego macht das ja auch. Lego hat in jedem Set neue Sondersteine. Und das kann ich als Entwicklungsteam ja auch machen, wenn sich rausstellt, die Software, die ich relativ schnell gebaut habe, relativ schnell auf die Straße gebracht habe, kriege ich jetzt Feedback, wie ich es verfeinern kann. Dann kann ich hingehen und sagen, und diese Komponente, diese Glaskuppe, dafür fertige ich jetzt eine Gussform an und das gieße ich jetzt vielleicht aus einem anderen Material und nehme vielleicht nicht mehr die Bausteine, sondern erstelle meine eigene Funktionalität, meinen eigenen okay. Baustein. Und weil das alles zusammenpasst, weil das alles über eine API zusammenarbeitet, kann ich das eben auch
0: ohne weiteres wieder zusammenstecken. Das heißt aber auch, es, also es macht uns maßgeblich, mal schnell was auszuprobieren leichter, wo man früher Leute auch wirklich sensibilieren musste, bei der Fülle an Entscheidung zu sagen, jetzt seid mal nicht päpstlich als der Papst und die vielleicht mhm. auch so ein bisschen Angst machen muss an der Stelle, was alles schiefgehen kann, damit sie zügig ins Validieren kommen haben wir neben dem Punkt, dass wir das immer noch tun können, die Möglichkeit ist zu sagen, es ist auch unglaublich einfach zu sagen, dass du was baust, zusammensteckst und zum Kunden zu gehen. Mhm. Richtig und das ist vielleicht Endprodukt, aber
1: äh, ich stelle auch den Begriff Endprodukt ein bisschen in Frage, gerade wenn wir auch in uns auch überlegen, wollen wir Projekte oder wollen wir Produkt, Produktentwicklung machen? In der Software gibt es ja oftmals gar nicht das Endprodukt. Nicht, also, zumindest nicht so wie früher, wo es einmal im Jahr ein Release gab, dann war die große Messe, mhm. dann hat man das vorgestellt, dann hat man das verkauft und hatte dann wieder ein Jahr lang sich zu überlegen, okay, was packen wir in das nächste Inkrement, nächstes Jahr. Heutzutage gibt es dieses Endprodukt in der Form ja oft gar nicht mehr, sondern es ist wirklich ein Produkt, das sich weiterentwickelt. Mhm. Und das Produkt kann am Anfang wirklich etwas ganz Grobes, relativ Einfaches, Schlichtes, Unkompliziertes sein, das uns dabei hilft, zu verstehen, was. Braucht der Markt, der Kunde, Passt. der Anwender überhaupt?
0: Passt. Also das, also das ist, glaube ich, relativ klar und deutlich geworden. Diese diese Bausteinlogik, dieses Vorhalten von Standardkomponenten ermöglicht es uns, uns, schneller zu Zielen zu kommen. Jetzt hattest du ja sowohl den Punkt nochmal Elastizität als auch Automatisierung angeführt. Auf welchen ja. Punkt wollen wir denn als nächstes eingehen?
1: Naja, Elastizität spielt da einfach mit rein, weil ich ja die Möglichkeit habe, da braucht man gar nicht so viel mehr dazu sagen, man hat einfach die Möglichkeit wirklich zu sagen, ich möchte das jetzt mal ausprobieren und habe da die Ressourcen zur Verfügung, die ich brauche. Und zwar, das kann wirklich sein, dass ich einfach mal sage, ich will, ähm, wie das Beispiel von vorhin, ich will über den Übersetzungs, die Übersetzungs-, eine Übersetzungs-API nutzen und habe da einfach eine Funktion. Und wenn die nur dreimal im Monat aufgerufen wird, dann kostet die mich auch nichts, weil die Lambda-Funktionen Lambda -Funktion bei AWS bekommst du einen Monat, jeden Monat die erste Million Funktionsaufrufe kostenlos. Ähm, so ist es bei vielen anderen dieser Bausteine. Das heißt, sie fangen auch erst dann an, Geld zu kosten, wenn man sie wirklich im großen Stil nutzt, weil man feststellt, wir haben quasi ein, ein Market-Fit sozusagen gefunden. Wir haben etwas, was auch wirklich gebraucht wird. Und dann entstehen natürlich auch Kosten. Die sind immer noch vergleichsweise gering zu einem eigenen Server. Aber man kann halt eben auch sagen, selbst wenn Kosten entstehen, Experiment ist abgeschlossen. Wir können das Ganze wieder runterfahren. Und das ist eben auch, wenn ich in der, in der Softwareentwicklung habe ich ja nicht nur quasi das, was ich ausliefere, sondern ich habe in der gesamten im Entwicklungszyklus, ich teste ich brauche Testumgebungen, ich brauche Entwicklungsumgebungen. Mhm. Die Testumgebungen sollen möglichst nah an der Produktionsumgebung sein, sollen idealerweise exakt genauso aussehen, vielleicht mit Testdaten in der Datenbank, mhm. aber jede IP-Adresse, jeder Endpunkt soll exakt denselben Namen haben und so, und so weiter. All das geht mit der Cloud, weil ich einfach sagen kann, ich deploye meine Produktionsumgebung auf Knopfdruck und da kommt die Automatisierung auch mit rein, deploy sie einfach nochmal in einem zweiten Konto, in einem Testkonto, hm. dann sieht das Ding exakt genauso aus und ich nehme aber vielleicht andere Daten. Ich nehme vielleicht meine Testdaten für die Daten für die Testdatenbank und nehme die Produktionsdaten für die Produktionsdatenbank. Hm. Das heißt, ich kann auf Knopfdruck dann, wenn ich testen will, die Umgebung, die ich für den Test brauche, egal ob eine kleine isolierte Umgebung mit vielen MoGs oder eine große Integrations- und End-to-End-Umgebung mit allem, kann ich auf Knopfdruck hochfahren. Ich bezahle nur so lange dafür, wie ich es brauche ich habe es nur so lange dafür, bis die Tests durch sind. Und sobald die Tests abgeschlossen sind, egal, ob sie alle jetzt geklappt haben oder nicht, kann ich die ganze Umgebung auf Knopfdruck wieder runterfahren. Sie verursacht keine weiteren Kosten, bis ich dann, was weiß ich, den Bug gefixt habe oder das nächste Inkrement habe, das nächste Commit habe, wo ich sage, das möchte ich jetzt wieder in die Testumgebung deployen. Und dann wird es wieder hochgefahren. Mhm. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, einfach die Ressourcen nur dann zu benutzen, wenn ich sie wirklich brauche. Aber ich habe auch die Möglichkeit, alle Ressourcen zu nutzen, die ich brauche. Und ich habe auch die Möglichkeit, meine Testumgebung wirklich so aufzubauen, wie ich sie brauche. Und das kann meinetwegen auch eine zweite SAP HANA-Datenbank sein. Hm. Die ist dann ist halt für eine okay. halbe Stunde da und ist dann aber auch wieder weg. Ist ein bisschen günstiger, als wenn ich mir einen separaten Server irgendwo hinstelle, wo ich meine Testdatenbank laufe. Hm. Das ist die
0: Elastizität und ja, die Automatisierung macht es halt, ja. Ich würde tatsächlich, also ich wollte noch kurz ergänzen, was ich tatsächlich ah. in der Elastizität nämlich noch spannend finde, ist tatsächlich diese Sorge, was muss ich vorhalten, wenn ein Produkt erfolgreich ist an der Stelle, wird ja dadurch auch völlig genommen, weil ich halt im Grunde relativ leicht hochskalieren kann, kann ich sagen, ich setze es wirklich zu dem Wesentlichen auf und all die Sachen an der Stelle, ja, müssten wir das und das nicht noch kaufen, müssten wir das und das nicht vorhalten. Solange du es halt so aufgebaut hast, dass du es relativ schnell hochfahren kannst, ist diese ganze Diskussion ja völlig weg. Und das finde ich halt auch ein, sehr spannenden Punkt, weil man ja häufig auch den Erfolg eines Produktes nicht 100% abschätzen kann und dadurch dann halt auch sagen kann, ja, dann zieh es mir halt rein, wenn ich es brauche.
1: Ja, richtig, richtig. Und sicherlich auch da, auch die, also einerseits die Ressourcen, klar, stehen dir teilweise im, in Bruchteilen von Sekunden zu verfügen. Sicherlich eine SAP hana datenbank kriegst du nicht innerhalb, das dauert dann ein, zwei Stunden, bis sie steht. Aber trotzdem dauert es nur ein, zwei Stunden und nicht ein, zwei Monate und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du, du willst Feedback. Das ist ja das Allerwichtigste. Du brauchst Feedback. Du musst wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Das tust du. Scrum und agile Softwareentwicklung hat ganz viele Feedback-Mechanismen und Feedback-Zyklen eingebaut und dazu gehört eben auch der Test. Dazu gehört der einfache Unit-Test, den ich vielleicht lokal ausführen kann. Dazu gehört aber auch der Integrationstest, der End-to-End-Test. Dann gibt es User-Acceptance-Test. Es gibt Staging-Umgebung und so weiter. Und je weiter ich rausgehe, desto mehr brauche ich. Mhm. Und all diese Dinge kann ich eben genau dann holen, wenn ich sie brauche. Und ich kann sie auch wieder abgeben, wenn ich sie nicht brauche. Und wenn sich herausstellt, dass äh, mein Produkt erfolgreich ist, klar, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, dann nutze ich eben mehr Ressourcen, weil wenn, wenn es erfolgreich ist, dann habe ich, ein, habe ich auch einen gewissen Business Case und dann kann ich mir auch mehr Ressourcen leisten, beziehungsweise dann auch nochmal, und das ist dann natürlich der nächste Schritt, investieren in eine Weiterentwicklung des Produktes, weil ich will ja nicht nur, nicht nur was die Infrastruktur betrifft, sondern auch was die Komplexität der Software an sich betrifft. Ich will ja eben genau nicht von vornherein ein super großes, komplexes Produkt bauen, weil ich glaube, dass es sich verkauft, sondern ich will erstmal wirklich einfach anfangen, klein und einfach anfangen, um eben jetzt vielleicht im Liegen äh, Lean äh, Startup äh, sprecht äh, zu gehen, ich, ich brauche ja erstmal ein Product -Mark Market Fit sozusagen und das brauche ich natürlich genauso auch, wenn ich interne Applikationen entwickle, wenn ich für mein eigenes Unternehmen Applikationen entwickle. Natürlich sagen mir die Nutzer ständig und die Nutzerinnen ständig, was sie brauchen, aber was sie tatsächlich im Endeffekt brauchen, merken sie dann ja doch oft erst, wenn sie die Software in der Hand haben. Und ich habe ich hab meinen mein fairen Anteil an Software-Systemen gebaut, auch internen Software-Systemen gebaut, für Abteilungen, für ganze Geschäftsbereiche, die dann hinterher gesagt haben,
0: also nee, damit haben können wir jetzt nichts haben. anfangen. Haben wir alle. Ja. Aber je stärker man das vermeiden kann, umso besser. Ja ja. Du hast ja gesagt, der Punkt Elastizität, da wolltest du ja gerade schon ansetzen, hat sehr hm. eng auch mit dem Punkt Automatisierung zu tun. Ja. Lass nochmal auf den eingehen.
1: Ja. Genau. Äh, Automatisierung ist ja ganz wichtig, auch in das, ganz losgelöst von der Cloud. Testautomatisierung zum Beispiel, Deployment-Automatisierung. Okay. Denn je mehr ich oder andersrum, je mehr ich manuell mache, desto mehr laufe ich Gefahr Fehler zu machen. Ähm, desto mehr laufe ich Gefahr, dass ich, dass ich eine Konfigurationsdrift habe. Das heißt, ich gehe in das laufende System rein, weil es einen Fehler gab, ich verändere was, das ist dann vielleicht nicht mehr so sauber nachvollziehbar, dann habe ich ein neues Deployment. Das funktioniert dann nicht richtig, weil diese Konfigurationsänderung, die im Produktionssystem stattgefunden hat, nicht berücksichtigt wurde und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich eine Testumgebung aufbaue, die möglichst ähnlich ist der Produktionsumgebung, spätestens im Fehlerfall, spätestens beim Troubleshooting, wenn sich jemand auf der Produktionsmaschine einloggt ja. oder in der Produktionsdatenbank einloggt und was verändert, Anfängt auszuprobieren, habe ich eine Konfigurationstrift. In der Cloud gibt es die Möglichkeit, wirklich alles zu automatisieren. Und idealerweise, wenn man in seiner Cloud Journey auch wirklich weit fortgeschritten ist, idealerweise gibt es auf den Produkts, in den Produktionsumgebungen auch überhaupt keine Benutzerkonten mehr. Da kann sich niemand manuell anmelden, sondern es geht alles automatisiert. Das heißt, es geht alles über die API, über Automatisierungsprozesse, über Deployment Pipelines und so weiter, dass man wirklich jede Konfigurationsänderung, jedes Troubleshooting und so weiter über automatisierte Prozesse macht, weil man dadurch sicher gehen kann. Man weiß immer ganz genau und es ist dokumentiert und es ist auch im Versionssystem drin, die Infrastruktur genauso, wie sie aussieht. Infrastructure as Code ist da das Schlagwort. Und mit der Cloud habe ich ja quasi software-definierte Infrastruktur, software-definierte Netzwerke, software-definierte Geräte sozusagen, Maschinen und Komponenten. Ich kann also exakt meine Dokumentation, mein Code ist eins zu eins die Repräsentation der Infrastruktur. Mhm. Und damit kann ich einerseits es jederzeit reproduzieren und vor allem auch, wenn ich ein fehlerhaftes Deployment habe, kann ich auch ohne Probleme zurückrollen. Das heißt, ich kann ohne auf Knopfdruck einfach sagen, okay, ich hätte jetzt gerne den exakten Stand von vor zwei Sekunden. Also bevor mhm. dem Deployment. Das heißt, ich versuche nicht ein, ein, das Bugfixing, also kann, ich mache keinen fix, fix Forward. Das mhm. heißt, ich gehe dann rein ins System und versuche es so, zu reparieren, sondern ich gehe wieder auf den letzten funktionierenden Stand und versuche den Fehler in der Entwicklungsumgebung zu beheben und um dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, und jetzt deploy es wieder. Und ich kann natürlich auch dort wieder die ganze Instrumentierung automatisieren. Das heißt, mhm. was will ich denn messen? Woher weiß ich denn überhaupt, dass ein Fehler eintritt? Plötz weil plötzlich besonders viele 404 Fehler auftreten, weil plötzlich äh, die Umsatzzahlen in Keller gehen. Also man hat ja ganz unterschiedliche Indikatoren, mhm. weil die Benutzerzahlen in Keller geht weil, äh, keine Ahnung, irgendwo eine rote Lampe angeht und all diese... Dieses, dieses Messen, das Instrumentieren der Umgebung kann man automatisieren und im nächsten Schritt dann sogar sagen, dass man selbst das Rollback im Fehlerfall automatisiert. Und das ist eine mhm. Sache, die Netflix zum Beispiel perfektioniert haben. Und daraus sind ja auch eine ganze Menge Entwicklungs-, also Software-Patterns rausgefallen, beziehungsweise Patterns gab es vorher schon. Gerade Michael Nygaard in, in seinem Buch Release It hat das geschrieben, was ich jedem empfehlen kann zu lesen, so Sachen wie das circuit circuit ich kann es nicht aussprechen, das quasi das Sicherungspattern oder Bulkhead und solche Sachen, also diese Resilienzmuster sozusagen in der Softwareentwicklung. Und Netflix hat ja ein ganzes, eine ganze, ein ganzes Framework auch gebaut mit Histrix unter anderem, die sie dann auch geopen sourced haben, wo sie gesagt haben, das ist alles automatisiert. Das heißt, wenn irgendwo ein eine Abhängigkeit wegbricht, dann wird automatisch darauf reagiert von dem ganzen System, dass es weiterläuft. Und das, was wir messen, ist wie viele Leute gucken gerade Filme bei uns. Und wenn diese Zahl plötzlich auf einen Schlag signifikant
0: runtergeht, ist das ein Indikator dafür, dass wir irgendwo einen Ausfall haben. Aber das heißt ja letztlich jetzt, es hilft uns nicht nur dabei, die hohe Automation, dass wir Sachen schneller re reproduzieren können. Es hilft uns auch dabei, dass wir leichter absichern können und früher erkennen können, wenn wir Fehler haben, dabei Sachen automatisieren können. Und es hilft uns ja auch dabei, schneller von der geschriebenen Zeile Code letztendlich eine Pipeline aufzubauen, mit der wir dann relativ schnell etwas Produktionsfertiges haben oder sogar schon live nehmen.
1: Richtig, richtig. Und da ist natürlich die Frage, also ich glaube, eine der wichtigsten Metriken in der Softwareentwicklung ist ja Time to Value. Wie lange dauert es für ein Feature jetzt aus technischer Sicht, wenn es um die Software, um die eigentliche Softwareentwicklung und Bereitstellung geht, wie lange dauert es für eine Zeile Code vom Commit, also von meinem Git-Commit oder was auch immer ich verwende, bis es dann tatsächlich beim Kunden läuft? Je größer dieser Zeitrahmen ist, desto schwieriger ist es auch echtes Feedback zu sammeln, weil das, je mehr ich zusammenpacke, je später ich einen riesen Batzen an Features ausliefer, desto weniger weiß ich dann im Endeffekt, funktioniert denn das, was ich mir ausgedacht habe. Das heißt dieser, mhm. dieser Feedback, dieser, diese Feedback Schleife fehlt. Je kleiner ich das Inkrement mache, Je kleiner ich die einzelne Komponente mache, die ich ausliefer und je schneller ich die ausliefer, desto schneller habe ich das Feedback. Das hilft mir erstens bei der Entwicklung. Zweitens macht es mich als Entwickler ehrlich gesagt auch ein bisschen, äh, es macht mir ein bisschen mehr Spaß zu wissen, dass mein Feature in zwei Wochen beim Kunden läuft und ich weiß, ich auch nachvollziehbar kann, kann der Kunde was damit anfangen? Also wenn ich weiß, dass es vielleicht in einem Jahr, wenn es nicht bis dahin in der Schublade gelandet ist, das woran ich gerade arbeite und ich habe keine Ahnung, ob ich selbst dann noch hier in dem Unternehmen arbeite. Also es ist ja auch ein totaler Disconnect mhm. in langläufigen Prozessen. Aber es macht mir wahnsinnig Spaß, wenn ich weiß, das Feature, an dem ich jetzt arbeite, ist nächste Woche oder übernächste Woche in Produktion. Mhm. Das heißt, wie lange dauert es für die Zeile Code, bis sie dem Kunden Wert bringt, bis mhm. sie dem Nutzer Wert bringt. Und das kann Wochen dauern, bei Scrum ist auch völlig unproblematisch. Das kann auch, auch in Fluss, in flussbasierten Prozessen kann das trotzdem sein, dass man sagt, okay, wir haben zwar, wir haben zwar ein potenziell auslieferbares Produkt, mhm. aber wir wollen jetzt auch den Benutzer, gerade bei Geschäftsanwendungen, nicht mit ständigen Veränderungen er, äh, überfordern, sondern sagen halt, wir haben ein Feature Flag zum Beispiel, wir bauen alles, haben alles durchgetestet und irgendwann sagen wir, und jetzt setzen wir das Flag auch über die Pipeline, auch durch eine Codeänderung, weil auch die Konfiguration ist Code, Configuration as Code, über eine Codeänderung, die ich committe, aktiviere ich das Feature und dann ist es beim Kunden aktiv. Und vorher konnte ich es aber ausgiebig testen. Ich konnte es in kleinen Inkrementen in, in das System einbauen und feststellen, ob das Gesamtsystem immer noch funktioniert, wie es
0: soll. Ist das nicht der zentrale Unterschied zwischen Continuous uh, Deployment und uh, Continuous Delivery? Ja, Continuous Delivery ist, was viel Größeres, Continuous Deployment ist eine
1: sehr, sehr, eine bestimmte Art und Weise auszuliefern, mhm. nämlich dass quasi jedes Commit automatisch auch in Produktion geht. Das bedeutet, dass man nicht quasi ansammelt also, und dann auf einen Schlag mehrere Sachen deployt, sondern wirklich jede Veränderung automatisch in Produktion geht. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das kann sinnvoll sein, das zu machen, aber gerade auch dort zu sagen, aber auch mit einem Feature-Flag, damit eben die, das neue Feature nicht krümelweise deployed wird, sondern eben erst, wenn alles im Produktionssystem läuft, mhm. dann quasi per Konfigurationsänderung es auch live geschaltet wird sozusagen. Continuous Delivery bedeutet eigentlich nur, nur in Anführungszeichen, Es bedeutet wahnsinnig viel, aber der Wert von Continu Continuous Delivery ist, dass man jederzeit theoretisch in der Lage wäre, den aktuellen Stand auszuliefern. Weil man eben die Pipeline hat, weil man die Prozesse hat, weil man automat den hohen Automatisierungsgrad hat, weil man weiß, das, was gerade bei uns im Repository liegt, funktioniert auch und es ist getestet. Und wir könnten auf Knopfdruck auch einfach wirklich sagen, jetzt schicken wir es raus. Das ist das, was Continuous Delivery ermöglicht. Kleine, ganz kleine, granulare Code-Einheiten ausliefern. Und zwar so schnell wie irgend möglich. Und das Ausliefern heißt eben nicht, es muss dann beim Kunden laufen, sondern es ist in, einem, in einer getesteten, fertigen Umgebung. Und das kann man natürlich genauso gut in Scrum machen. Man muss nicht in Scrum zwei Wochen lang alles sammeln und dann am Ende des Sprints versuchen zu integrieren und ausliefern, sondern auch während des Scrum. Sprints kann man in, das, in den Main, äh, Main Branch, also quasi in mhm. das zentrale Repository ausliefern und kann dann meine und alles testen und kann dann meinetwegen nach zwei Wochen sagen, okay, das ist jetzt unser potenziell auslieferbares Inkrement und wir können immer noch entscheiden, wollen wir das jetzt ausliefern oder wollen wir noch was dazu packen. Das Wichtige, glaube ich, für Software-Teams ist zu lernen, kleine Dinge schnell zu tun. Wenn man kleine Dinge nicht schnell tun kann, dann hat man grundsätzliches Problem. Und man kann damit anfangen, indem man zum mhm. Beispiel macht, es müssen jetzt nicht die kritischen Komponenten sein, was weiß ich, das muss nicht unser Kernbanksystem sein, das wir über eine Continuous Delivery Pipeline laufen lassen können, aber auch in einem Banksystem hast du ein User Interface und hast mhm. vielleicht UI-Probleme. Also du hast im UI irgendwas, das funktioniert nicht richtig. Du hast einen Schreibfehler, der klassische Schreibfehler. Den kannst du, also solche Änderungen, Kannst du trotzdem über eine Continuous, über eine ganz mhm. kleine, nebenläufige Continuous Delivery Pipeline rauslassen, UI-Konfigurationsänderungen, UI-Bugfixing, die dann da schnell rausgeht, die ist dann sofort beim Kunden. Der Typo ist sofort weg und der Typo muss nicht eingefasst werden in ein großes Release, das dann in zwei Wochen oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren rausgeht. Und das ist das, was die Cloud ermöglicht, weil ich einfach wirklich sagen kann, ich kann mir so eine Pipeline, auch die Pipeline gibt es as a Service. Dann ist mir eine ci pipeline as a Service und ganz egal, ob ich da jetzt das AWS-Code-Pipeline benutze, was unseres ist, mit Code Commit oder ob ich GitHub oder GitLab benutze mit Cruise Control oder mit was auch immer. All die Tools gibt es auch in AWS, weil natürlich jeder Toolhersteller ganz klar sagt, wie, die, die Cloud ist ein ganz große, eine ganz große Zielplattform. Mhm. Das ist ein Riesenmarkt. Immer mehr Entwickler gehen dahin. Das heißt, auch jedes System, das ihr heute schon benutzt hat eine Integration. Es gibt mhm. IntelliJ, es gibt das AWS Toolkit für IntelliJ, für VS Code, für, für äh, Rider, für Visual Studio und, mhm. und was auch immer ihr verwendet. Es gibt überall die Integration. Wir haben eine Partnerschaft mit Jenkins. Das heißt, ihr könnt direkt bei uns euren Jenkins-Server laufen lassen. Es ist Ach. relativ einfach, den ersten Schritt zu tun. Mhm. Es ist eine lange Reise, komplett in die Cloud zu gehen. Aber auch da... Auch da ist im Prinzip das, ist das gleiche Prinzip in kleinen Schritten. Kleine Inkremente ausprobieren. Wie funktioniert es denn? Wie fühlt es sich an? Mhm. Können wir damit was anfangen? Ja oder nein? Und nein ist auch eine valide an Antwort. Und dann zu sagen, okay, in diesem Fall ist es nicht das Richtige für uns. Und das mhm. ist auch in Ordnung. Und dann kommt gerne zu mir und sagt, warum es nicht das Richtige ist. Vielleicht können wir was tun. Oder vielleicht ist es in dem konkreten Fall auch wirklich die falsche Plattform. Oder die falsche. Mhm. Oder Aber, im Zweifel lernt ihr. Man lernt und das ist der wichtige Punkt, man lernt jeden Tag und das ist das, was wir machen. Mhm. Wir haben bei Amazon insgesamt, haben wir, ich habe keine aktuellen Zahlen, aber 2018 hatten wir, glaube ich, 175 Millionen Deployments innerhalb des Jahres. Natürlich mhm. sind wir hochautomatisiert, wir haben das perfektioniert, aber das geben wir natürlich an unsere Kunden weiter. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass jedes Entwicklungsteam zehn Deployments pro Sekunde raushauen muss. Aber es macht es um, leichter, das dass, heißt, dass man da hinkommen auch, könnte, wenn
0: man es bräuchte.
1: Oder zumindest im Minutentakt oder täglich. Mhm. Das ist, das ist ja kein Blocker mehr. Ja, für viele Teams ist das alle zwei Wochen was ausliefern, schon ein Riesenfortschritt. Mhm. Und das ist eben das, was die Cloud ermöglicht. Durch ihre Elastizität, weil ich kriege das, was ich brauche, dann, wenn ich es brauche und bezahle es auch nur dann, wenn ich es brauche und nur solange ich es brauche. Mhm durch die Automatisierung, weil ich im Prinzip meine Umgebung auf Knopfdruck erzeugen kann und auch wieder abbauen kann mhm. und einfach durch die Bausteine, die zur Verfügung stehen, wo, wo ein Riesenteam dafür sorgt, dass die Bausteine sicher sind. Also ihr müsst euch eure Benutzerverwaltung nicht selber bauen. Da gibt es Systeme, Bausteine von uns. Mhm. Da gibt es aber genauso Bausteine von anderen Herstellern, die bei uns selbstverständlich laufen, mhm. bei ABS.
0: und Überall. In Kombination damit ändert dann die Automatisierung ja quasi das Spiel, weil wir halt eben in einer unglaublich starken, schnellen Geschwindigkeit eben von dem, was wir geschaffen haben, live gehen können, Sachen wiederherstellen können und damit arbeiten können. Genau, mhm. genau. Und der wichtige Punkt: Ihr müsst eben nicht nur Lego
1: Steine kaufen, ihr müsst nicht nur AWS Bausteine nehmen, sondern ihr könnt genauso von Drittanbietern, ob das jetzt Jenkins ist, ob das GitLab ist oder ob das ähm, eine Authentifizierungskomponente ist, ob das ein, ein Security eine Security Library ist oder sowas. All diese Dinge, da, weil also, fast jeder Toolhersteller, fast jeder Softwarehersteller mhm. hat seine Software auch in einer Variante, die genau die Noppen hat, damit sie mit den AWS-Bausteinen zusammengesetzt ja. werden können. Das, das heißt, Nicht-Lego-Steine sind auch mit Lego-kompatibel und das ermöglicht halt einfach, mhm. auch das zu nehmen, was ihr schon habt. Wie gesagt, eine SAP HANA-Datenbank oder eine Oracle-Datenbank oder meinetwegen auch eine DB2, falls irgendjemand damit noch arbeiten muss. Oder äh, äh, unsere Lambda-Funktionen können auch in Fortran oder Cobol mhm. programmiert werden, wenn ihr das unbedingt wollt.
0: Das ist ganz lange her. Ja, zum Glück. Ich habe es mal angefasst. Ich habe es früher mal angefasst. Ich habe auch noch Großrechner gesehen. Es ist mhm. eine Sache, die ich froh bin, dass ich sie gesehen habe und froh, dass ich sie die wieder anfassen muss. Ja, Mainframe-Migration ist ein
1: ganz großes Thema. Mhm. ist ein ganz großes Thema. Immer mehr Mainframe-Systeme. Es ist jetzt die erste deutsche Bank. Solaris, die Solaris Bank ist jetzt die erste deutsche Bank, die komplett in der Cloud läuft die komplett bei ja. AWS läuft, die all ihre Rechenzentren ja. abgeschaltet hat, auch ihre ganzen Kernbankensysteme, auch die Mainframes. Ja. Und die gibt es nach wie vor ich äh, mittlerweile, noch länger geben. Ja. migriert hat. Und das heißt auch über Branchen hinweg, auch in den regulierten Branchen, ja. ist es immer mehr auch in den äh, dort, wo Hochsicherheit wichtig ist. AWS ja. ist die einzige Cloud-Plattform, in der top-secret klassifizierte Daten ja. betrieben werden. Ja. Ja. Jede Bank, wir haben die C5-Zertifizierung, das heißt auch die deutschen Behörden, Verwaltung darf AWS als Cloud nutzen, mhm. auch für mhm. schützens besonders schützenswerte Daten. Und mhm. Und das ist halt ein ganz großes Thema, weil viele, viele natürlich in der Vergangenheit auch gesagt haben, nee, bestimmte Daten müssen wir halt im eigenen Rechenzentrum ja. haben. Und viele werden das auch in Zukunft sagen, das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt aus Sicherheitsgründen, weil die Cloud ist mindestens so sicher wie das eigene Rechenzentrum, aber vielleicht auch aus Latenzgründen. Eine Filmproduktion ja. sagt zum Beispiel, es macht keinen Sinn, wenn wir unsere Rohdaten erstmal in die Cloud streamen, um sie dann dort zu verarbeiten. Wir holen uns dann lieber die Werkzeuge der Cloud zu uns. Mhm. Weil da sind die Daten. Und die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Ihr könnt ja. euch Ganze mit ABS
0: Outposts, könnt ihr euch ein ganzes Rack von uns ins Rechenzentrum stellen, wenn ihr das wollt. Ja. Um das, aber, aber das Spannende, was ich halt wirklich finde, um wie die, die Cloud in der Form, wie du es beschrieben hast, äh, Agilität befähigt ist im Grunde, sie macht halt einfach sehr viele Schritte einfacher, äh, dass sie leichter stattfinden. Dadurch wird es schneller. Und das ist für mich an vielen Stellen ein bisschen vergleichbar mit dem, so also ein Bahnvergleich. Wenn man jetzt zu mir hier aufs Dorf raus, rausfährt, dann fährt die Bahn wöchentlich die, in der Stunde um neun oder zehn fährt der letzte Zug und am Wochenende fährt sie alle zwei Stunden und man macht sich schon sehr genau Gedanken, wie der Umfang ist, wie man plant. Also äh, An der Stelle ist es halt unglaublich groß, wenn ich jetzt in der Stadt drin bin und da fährt die U-Bahn alle fünf Minuten, dann mhm. muss ich einfach nicht mehr, da muss ich immer noch schon ausreichend planen, was ist das Wertvollste, was ich tun muss, aber keiner sagt, sag mal, hast du den Bahnplan im Kopf und es senkt halt ungemein halt eben auch diesen Planungsaufwand, weil man naja, dann nehmen wir das Wertvollste halt in fünf Minuten später rein. Ist ja auch okay. Ja, ich gehe einfach los. Und wenn mir noch was einfällt, gehe ich halt nochmal kurz nach Hause, wenn ich was vergessen habe. Mhm. Also so gesehen haben wir es ein Stück weit auch geschafft, glaube ich, einmal, einmal klar zu umreißen. Das ist das Potenzial, was die Cloud uns geben kann, um T zu fördern. Ja. Aber ich würde noch eine Frage anreißen. Das ist nämlich die, kann die Cloud nicht auch solchen Systemen wie Scrum eigentlich entwachsen? Nämlich Scrum ist ein System, das ist irgendwie vielleicht, wenn wir großzügig sind, in den 90ern oder so entstanden, oder in den 80ern, mit ganz anderen Voraussetzungen, wo wir auch gesagt hatten, wir frieren jetzt etwas für vier Wochen ein, für zwei Wochen, für eine Woche, ziehen das durch, kommen zu einem Ergebnis und geben das dann live. Und jetzt reden wir darüber, dass man im Minutentakt im Grunde etwas live gehen kann. Wie guckst du da drauf? Kann man, es gibt sicherlich Bewandtnisse, wo man sagt, wir fangen mit Scrum an, aber mhm. ähm, wie schaust du da drauf, ob eine Entwicklung auch so etwas wie Scrum mit der Cloud entwachsen
1: kann? Ich sag mal so rum: uh, Weder AWS noch das größere Amazon drumherum arbeitet mit Scrum. Also wir haben, wir haben uh, in der Softwareentwicklung eigentlich keine iterativen Prozesse. Uh, bei uns ist alles Flow-basiert. Das heißt, es wird wirklich, wir haben, was wir versuchen. Eine Sache, die wir versuchen, ist eben wirklich dieses Time-to-Value, diese mhm. fundamentale Metrik, so klein wie möglich zu kriegen. Die Kosten eines Deployments möglichst Richtung Null zu kriegen. Und zu Kosten gehören auch so Sachen wie Meetings und so weiter. Also wir wollen keine Meetings mehr wegen eines Deployments. Natürlich brauchen wir Planungsmeetings und so mhm. weiter. Aber ein Deployment soll nicht mit einem Meeting korrelieren. Ein Deployment ist ein Knopfdruck. Ein Deployment ist ein git commit das ist mhm. bei uns ein Deployment und das passiert durch das Unternehmen hinweg zigtausend Mal am Tag. Und wir machen uns, also unsere Auslieferung, egal ob jetzt für Amazon den Shop oder für mhm. AWS die Services und alles drum und dran, unsere, also sicherlich, wenn wir Rechenzentrum bauen, oder ein Fulfillment Center, dann ist das ein Projekt. Ja. Aber im Großen und Ganzen, die Auslieferung unserer Software, unserer Funktionalität ist wirklich flussorientiert. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Systeme, die miteinander interagieren. Das heißt, wir haben auch ganz viele Schutzmechanismen dazwischen, dass die sich nicht gegenseitig abschießen können. Das heißt, wir sind ein Riesenunternehmen und, um diese, und wir funktionieren trotzdem wie ein Startup ja. Und um diese Agilität aufrechtzuerhalten um weiterhin innovativ sein zu können, müssen wir so funktionieren. Das, mhm. Natürlich können wir auch iterativ inkrementell arbeiten, also mhm. mit Scrum. Das heißt nicht, Scrum ist schlecht, aber wir sind bei uns an einem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen dieses Rahmenwerk nicht mehr, mhm. wir brauchen nicht mehr diese diese quasi künstlichen zwei Wochen, weil in dem Moment, wo ich etwas habe, wo ich ein Experiment machen will und das Experiment kann sagen, ich probiere etwas Neues aus, was mhm. gar nichts mit Kunden zu tun hat, das Experiment kann aber auch sein, ich habe hier eine neue Funktionalität, die ich jetzt an den Kunden oder an einen, einen Teil der Kunden ausliefere, weil ich es auch entsprechend instrumentiert habe, mhm. ich weiß, also ich gehe wirklich wissenschaftlich experimentell ran, mhm. nicht, ich baue jetzt mal was und mal gucken, was passiert, sondern was? ich habe eine Annahme mhm. und ich weiß auch,
0: wie ich überprüfen kann, ob die Annahme funktioniert oder nicht. Aber Dennis, lass uns das mal ganz kurz hier so drehen, weil wir sind jetzt schon ja. über 50 Minuten dabei und ich würde aber das Thema gleich auch nochmal aufmachen. Ja. Aber ich würde, würde vorschlagen, das Thema, wie Amazon arbeitet, warum Scrum ja. seinen Wert hat und mhm. Amazon bewusst nicht mit so etwas, wie Scrum arbeitet, weil es dem entwachsen ist oder dahinter ja. ist, das nicht zu brauchen. Entwachsen
1: ist vielleicht der richtige Punkt. Und das ist, das ist ja das, was es ermöglicht. Es ermöglicht genau. so etwas wie Continuous Delivery, Continuous Deployment, es ermöglicht sowas wie DevOps, hm. wo, wo das Entwicklungsteam oder wo es nicht mehr das Entwicklungsteam gibt und das Betriebsteam. Das, was wir bei AWS haben, ist sind DevOps-Teams oder sogar bis DevOps-Teams, weil das Business genauso drin ist. Also es gibt nicht das Business und wir Entwickler, aber der wichtige Punkt ist, dass du mit der Cloud die Möglichkeit hast, auch ohne die Cloud gibt es diese Möglichkeit, aber die Cloud katalysiert das, weil die Ressourcen leichter, schneller, günstiger zur Verfügung mhm. stehen. Das gab es alles vorher schon. Die Cloud ist jetzt nicht, die Cloud revolutioniert nicht, sie katalysiert. Mhm. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wirklich zu sagen, ich gehe in ein flussbasiertes System, mhm. wo ich wirklich jedes einzelne Inkrement für sich betrachte und völlig automatisiert in Produktion,
0: in Produktion bringe. Und das ist der mhm. Punkt im Prinzip. Aber das heißt im Grunde, was wir jetzt gerade so ein bisschen auch angeteasert haben, ihr habt euch gerade auch durch die Cloud und der Sachen, die ihr euch da an Automatisierung erarbeitet habt, halt einfach den Punkt dabei, dass ihr unglaublich schnell live gehen könnt. Deswegen ist es prädestinierter Flowbasiert zu arbeiten. Und das, was ich tatsächlich in einer separaten Folge gerne noch ein bisschen besser verstehen möchte, ist, wie ihr dann anfangen, diesen Rahmen zu schaffen. Das würde mich tatsächlich in der weiteren Folge noch mal interessieren. Finde ich ja. aber einen spannenden Teaser, damit die Leute dann natürlich auch mhm. den Podcast vielleicht mal abonnieren oder ähnliches. So gesehen, machen wir <lacht> das mal im Frühjahr. Und ich finde das erstmal als Ausblick dafür auch zu sagen, die Cloud ist der Hammer, Scrum ist ein Hammer, es ist ein Werkzeug in unserem, in unserem Kasten drin oder beides auch ein Werkzeugkoffer äh, an der Stelle. Und je nach Situation kann es halt darauf ankommen, dass man halt äh, sagen kann, das, was ihr da macht, ist schon Champions League an der Stelle. Ja, natürlich. Wir sind beide aus Hamburg und im HSV haben wir über Champions League geredet und ein bisschen anders gespielt, dass wir halt uns auch klar machen müssen, ja. je nach Situation kann es Sinn machen, dass man Methodiken wie Scrum nutzt, um auf Fahrt zu kommen, sollte aber auch immer daran arbeiten, wie schaffen wir vielleicht auch dem zu entwachsen und so gesehen ist das ein spannendes Thema. Ich, ich glaube, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, weil ganz viel wird gesagt, seit, also äh, den Entwicklern wird, wird gesagt, wir müssen sein wie Netflix oder wir müssen sein wie Amazon oder wie Google oder wie Apple. In vielen Fällen stimmt das gar nicht. Wir haben oft ganz, gerade in der Softwareentwicklung haben wir ganz normale Probleme, die wir zu lösen versuchen. Wir, die meisten Unternehmen sind nicht Netflix oder Amazon. Das heißt, äh, auch die, den hohen Grad an Automatisierung, den hohen Grad, den wir zum Beispiel haben, Amazon würde anders nicht funktionieren in dieser Größe, aber... Nicht jedes Unternehmen ist Amazon und nicht jedes Unternehmen sollte versuchen, so zu sein, sondern ähm, konzentriert euch, und das ist vielleicht auch auch das, was ich sagen kann, konzentriert euch auf das, was ihr machen wollt. Äh, Continuous Deployment ist toll. Es ist mhm. wirklich toll. Es birgt aber auch eine ganze Menge Risiken und man muss da erstmal hinfinden und genauso wie bei Scrum die Kultur drumherum, das Unternehmen drumherum, die Organisation drumherum muss mitwachsen. DevOps ist für die meisten Unternehmen eine Transformation, eine organisatorische Transformation, genauso wie agiles Arbeiten eine organisatorische Transformation bedeutet. Und diese beiden Dinger müssen Hand in Hand mhm. gehen und die Cloud ist wie du sagst am Ende nur ein Werkzeug das dabei helfen kann weil ich nämlich weil ich nämlich eine ganz zentrale Komponente nicht mehr habe nämlich wie soll ich das bezahlen und woher weiß ich was ich mir alles vorher anschaffen muss mhm. das heißt ich muss wahnsinnig viel planen weil ich ein großes Risiko habe das heißt ich muss planerisch das Risiko minimieren in mhm. einer normalen Umgebung und das ist ja beim Wasserfallprojekt genauso. Ich muss planerisch das Risiko minimieren, deswegen muss ich vorher so viel mehr planen. Wenn ich zu Scrum gehe, muss ich weniger planen, weil ich mehr iterativ-inkrementell arbeite. Trotzdem muss ich planen, mhm. weil es gibt Risiken, und bei der Cloud ist es genauso. Ich muss nicht mehr das eigene Rechenzentrum aufbauen und, und was weiß ich, zehn jahres -Lizenz lizenzverträge mit Blut unterschreiben. Das heißt, ich brauche nicht mehr so viel Risiko minimieren, planerisch betreiben, sondern kann ins Tun kommen. Ich kann ins Handeln kommen. Ich kann ausprobieren. Und das ist das, was Scrum großartig macht. Das ist das, was andere agile Prozesse großartig macht oder Methoden und Frameworks. Mhm. Und das ist das, was die Cloud großartig macht und die Möglichkeiten, die sie bietet. Und deswegen, meiner Meinung nach, spielt das sehr gut zusammen. Es hilft Risiken zu minimieren und darum geht es im Business, geht es ja genau darum, um risiko Risikominimierung. Zu gucken, dass wir dass wir das Richtige tun, nicht, dass wir das, was wir glauben tun zu müssen, richtig tun, sondern, dass wir das Richtige tun und das muss man oft erstmal rausfinden, was ist eigentlich das Richtige. Und mhm. Dabei hilft
0: Scrum, dabei hier helfen agile Prozesse und dabei hilft die Cloud. Mhm. Ja. Schöner Schlussappell. Ich finde es auch gerade wichtig, dass du sagst, dass sowohl Scrum als auch die Cloud eine gute Einladung sein kann, um diesen, diese, der, der Katalysator für diese Transformation zu sein und eben nicht einfach äh, einfach nur ein Werkzeug, was du da hinstellst. Es wird gut und ich glaube, das ist das ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Ich kann dir sagen, ich habe aus der Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, sehr viel mitgenommen. Ich fand, fand es unglaublich gut, dass wir das Thema einfach mal rund gemacht haben und ja. dem gegenübergestellt haben und auch gleichzeitig gesagt haben, es gibt unterschiedliche Startpunkte, es gibt Punkte, wo man hin wachsen kann. Danke für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich drauf, wenn wir das, äh, den Teil 2 in einigen Monaten einfach nochmal aufnehmen können, äh, an der Stelle zu sagen, wie sieht es denn aus, wenn man, wenn man äh, diese Zyklen an der Stelle hat, wie sie Amazon hat. Das halte ich nochmal für ein, für ein ganz spannendes Thema. Ja, ja, total gerne. Vor allem auch, wo Amazon, aber Amazon war ja auch nicht schon
1: immer so. Bis 2001 war Amazon com Ein riesiger Monolith. <lacht> und, und auch dort hat eine Transformation stattgefunden. Und klar. die Methoden, wie wir heute arbeiten, sind Folge dieser Transformation. Ja, klar, gerne nächstes Jahr. Ich habe jetzt ich habe jetzt noch, ich habe jetzt erstmal Urlaub. Ich nehme meinen ganzen Rest Urlaub, weil ich dieses Jahr nicht wirklich Urlaub genommen habe. Ich habe vier Wochen frei ab Weihnachten. Das ist so oh, klasse.
0: Der Hammer. Hast ja, Hammer. Ich du weiß verdienen? zwar nicht so genau, was ich tun soll, aber. Du wirst irgendwas finden. Im Zweifel rufe ich dich an, dann machen wir die Folge vielleicht jetzt. Nee, machen wir nächstes Jahr. Nee, machen wir erstmal Urlaub. Komm mal, äh, entspann dich. War schön. Danke, ja. dass du da warst. Ja, danke für die
1: Einladung. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Schöne Feiertage, guten Rutsch und bis bald. Ciao. Ciao, Ralf. Tschüss.